0: 你好，我是砍史官，欢迎回来，精彩继续。第118章，很憋屈的李思安。上回说到啊，李思安面对着陆州城，由衷地叹息了一句：“这仗不好打呀，确实不好打。城是坚城，兵是强兵，将是名将。”无戏可乘啊！守城的李四昭很有两把刷子，他不出来打人就谢天谢地了。守城更是没得说，城外的周德威更不得了，这是一员老将，带领的还是黑鸦军骑兵部队。你想打他呀？打不着，四条腿的马肯定比两条腿的人跑得快呀！但是他想打你、啊，随时都可以，而且无论输赢，他的损失、啊、肯定比你小。李思安没办法了，最终采取了和康怀真一样的策略，锁城。他这次锁城锁得更彻底，在前期修筑的堡垒的基础上啊，用矮墙。把堡垒连接起来，修建起了一条闭合的通道，这样就相当于在潞州城外又建了一座城，此城被称为夹寨。夹寨建成，潞州城彻底被锁死了，而且是死的不能再死。防御工事修好了。李斯安命令山东的百姓运粮到前线来，支持工程的事业。这个山东啊，不是现在的山东省，而是指太行山以东的地区。既然有百姓运粮了，这梁军的垒高粮足，和晋军对峙起来，也就有底气了嘛。但是我们说梁军是进攻方啊，搞来搞去又是建夹寨，又是建通道的，这怎么打成防守方了呀？我们说这进攻的一方被憋屈成这样，也真是没谁了。局外人不仔细看，嗨，都不知道对方谁打谁了，这是。而事实上啊，也确实是晋国的周德威。在打梁朝的李思安。我们说周德威率领的骑兵很灵活呀，与骑兵同样灵活的还有他的战术。什么战术呢？运动战。周德威不与李思安力争，每天只派出小股骑兵去袭扰敌军的后方，能占到便宜咱就占，占不到咱就跑。每天的战斗情况是这样的：周德威的骑兵打来了，打了梁军一顿；梁军的援兵到了，周德威的骑兵跑了；梁军回夹寨去了，周德威的骑兵又来了。如此往复，生生不息。梁军的损失也不大，但是筋疲力尽，疲于奔命，士气一天低似一,一天呢。这哪里是来打仗的呀？明摆着是来受罪的吗？梁军主将李思安不仅很疲惫，同时十分不安。他的不安源于自己的粮道。周德威既然能够袭扰自己的大后方，肯定也有能力切断自己的粮道啊。而李思安在进行一场豪赌。对赌的项目就是比拼自己和潞州城内的李四昭谁先断粮。这本来是一场稳赢的赌局，因为潞州城被锁死了，存粮是有限的，而自己背靠大梁，身后有源源不断的军粮运来。但是周德威的存在把这一切都打乱了，不行。必须保证自身的粮道安全。想要保全粮道，有两个方案可以选择：一个是攻，集中精力把周德威的骑兵干掉；一个是守，采用物理隔绝的方法护住自己的运粮通道。李思安最后是无可奈何地选择了第二个方案呢、啊。这也是没办法的事情。你想打周德威？首先要打得着啊！人家是骑兵，骑兵懂吗？用步兵去追骑兵，做梦呢！那就物理隔绝吧。李思安在粮道的沿途啊，修起了一条甬道，说白了，就是在道路两边筑起高墙，防范骑兵的突击。这条甬道与夹寨相连，形成了一个闭合空间。这样一来，运粮队伍一直在墙体的保护下行动，万无一失了吧？但是话说回来，打仗哪有万无一失的呢？周德威用实际行动给李思安的甬道提了一点意见：“老李呀、啊，你这甬道不结实呀，是豆腐渣工程吧？”周德威这么评论呢、啊，是有道理的。他经常派兵过来检查一下对方甬道的质量问题，发现这东西根本挡不住骑兵的冲击呀、啊，所以就把李思安刚修好的甬道推倒，让他重修。推倒甬道只是第一步，第二步是杀人劫粮，然后粮军的后勤补给啊，很多都免费送给了周德威。这还不算完。李思安想着后方的粮食来得不及时，那我自己在周围打粮总可以了吧？于是派出很多路军马到周围征集粮食和草料。周德威说：“谁让你们出来的？我点头同意签字盖章了吗？”派出大军把梁军征粮的部队全都俘虏了回去。这也太欺负人了，但人家欺负你，你还没办法，谁让你打不过，跑又跑不过，斗又斗不过人家呢？李思很表示很憋屈，心理上的憋屈转化到行动上就是缩头不出，坚壁固守。进攻方最后被打成了防守方，嘿，这也是没谁了。然而事情还远没有结束呢。李克用表示要抓住这一次逮住梁军猛抽一顿的机会，不抽则已，要抽就抽一顿狠的，一直抽到心满意足、筋疲力尽为止。为此啊，他决定送给朱温一件大礼，派出了李存璋等人带兵攻打梁军控制的晋州、绛州等地。这晋将二州在潞州的南边，这两个地方如果落到晋国的手里啊，李思安的部队就会成为一路孤军，再也没有翻盘的机会了。更要命的是、啊，这两周的防守力量十分薄弱，根本经不起对方硬攻啊。结果李存璋前一秒刚打过来，后一秒两周的长官。就向李思安求援了。谁让你离得近，而且手底下的兵多呢？不向你求救，向谁求救啊？李思安没得选，分兵驰援进将二州，然后就形成了多头作战、往返奔命的现状。朱温见李克用增兵了，也从河中、陕州等地调兵救援。双方旗鼓相当，开展了一场大碰撞。结果就是以潞州之围为导火索，随着双方不断增兵而爆发的梁晋潞州之战爆发了。而在大战爆发的同时，晋阳出了一件大事：晋王李克用轰了。欲知后事如何，且听。